0: Je m'appelle Pauline et je suis la présidente de EasyVie, qui est une start-up sociale qui développe et valorise les soft skills par l'expérience. Je vous retrouve très vite et bonne écoute.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de la série « Développer ses soft skills en confinement ». C'est le tout premier épisode et on va commencer par la communication. On a décidé de commencer par ce sujet de communication, et plus précisément de communication non violente, parce qu'on s'est rendu compte que euh, dans ce contexte de confinement, il y avait une intensification des échanges, qu'il soit avec notre entourage direct, en face à face, ou avec notre famille euh, euh, éloignée, en ligne, ou avec nos collègues. Et l'intensification des échanges, c'est un peu comme l'intensification de tout, euh, on a beaucoup de bien et parfois un peu de moins bien. On peut avoir des quiproquos, des incompréhensions et parfois des tensions euh, qui peuvent émerger. Du coup, on a décidé de vous proposer dans ce premier épisode euh, sur la communication non-violente de euh, définir un petit peu quelle était cette technique de communication et surtout de vous en donner les grandes étapes pour que vous puissiez le mettre en pratique chez vous pendant cette période et surtout le transposer dans des domaines professionnels ou personnels après ce confinement. D'abord, je vais commencer par vous donner un peu la définition, le contexte, puis les quatre étapes de cette communication non-violente, et ensuite on, on ira un peu plus en détail sur l'étape 1 dans ce premier épisode, qui est l'étape d'observation. La communication non-violente, c'est une, une technique qui a été développée par Marshall Rosenberg, euh, qui la défini comme le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Dans cette définition, le mot-clé, c'est la bienveillance. L'idée, c'est d'être toujours bienveillant dans la communication qu'on a avec les autres et de partir du principe que l'autre qui communique avec nous l'est aussi. Parfois, ce n'est pas le cas. Et parfois, on, on comprend très bien que ce n'est pas le cas, mais là, on va partir du principe que, même si ce n'est pas le cas, nous, nous devons d'avoir une communication bienveillante, car c'est comme ça qu'on pourra en sortir euh, avec euh, le maximum de bien-être pour nous. Donc, comme je vous le disais, il y a quatre étapes dans la communication non-violente. La première, c'est l'étape d'observation, qui va permettre d'observer euh, le message. La deuxième, c'est l'étape d'identification de, de ces sentiments, quelles sont les émotions et les sentiments qui émergent chez moi après cette observation. Ensuite, d'identifier les besoins qui sont liés à ces sentiments. Et enfin, d'exprimer une demande euh, qui va contribuer à mon bien-être. Ça peut être une demande à la personne ou une demande à moi-même. Cette communication, c'est vraiment à la fois centrée sur nous et sur nos besoins et sur l'expression d'une demande. Euh, c'est vraiment une technique qui va nous permettre d'aller euh, exprimer finalement ce qu'on a envie d'exprimer euh, en réagissant soit à un message, soit à une situation. Aujourd'hui, il y a deux types de réactions qu'on peut avoir. Euh, c'est la réaction d'attaque face à un, à, un, à un comportement ou face à une formulation de phrase qu'on a trouvée agressive, ou la fuite, et souvent c'est le silence et on ne dit rien. Dans ces deux cas, souvent, euh, on arrive à des situations qui ne sont pas forcément optimales. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre sur l'observation. L'observation, toujours avec dans l'idée que la personne est bienveillante et que nous le sommes aussi et que nous voulons l'être, euh, c'est de dire qu'est-ce que la personne m'a dit ou quelle est la situation si on prend un exemple, euh, aujourd'hui le sujet des tâches ménagères par exemple euh, est, un, est un sujet en, en matière de confinement. Euh, si vous voyez une situation où euh, la vaisselle n'est pas faite, la cuisine est complètement mal rangée, la question c'est est-ce que du coup vous allez réagir en attaquant et en disant bah, voilà, tu ne mets jamais dans le lave-vaisselle, tu es feignant, c'est toujours comme ça Est-ce que vous allez décider de ne rien dire et du coup de ranger la pièce en gardant pour vous les sentiments qui ont pu émerger ou alors la troisième hypothèse qu'on vous propose aujourd'hui c'est plutôt d'utiliser la communication non violente et ces quatre étapes en disant quand je vois la cuisine mal rangée, qui est une observation très objective de la situation, cela me met de mauvaise humeur, donc j'ai un sentiment de, de colère ou de frustration qui émerge j'ai besoin d'ordre et de propreté dans les dans les pièces que nous partageons. Et donc là je fais part de mon besoin de, de respect et d'ordre. Et, et donc je te demande si tu peux euh, les ranger une fois ranger une fois que tu as utilisé euh, le matériel. Et donc on voit que dans cette situation là, on va pouvoir mettre en avant à la fois ce qu'on a ressenti, le besoin qui en a émergé, et faire une demande qui va être beaucoup plus claire que la première phrase qui n'était finalement même pas une question, mais plus une remarque, une interpellation qui peut provoquer des tensions. Aujourd'hui, on va un peu plus loin dans cette étape 1. Et ce que je vais vous demander, c'est de faire attention aux différentes situations ou communications que vous pouvez vivre et de les observer de manière très neutre et, euh, et très... Euh, et très objective. On vous a proposé hier de vous rappeler des, des personnes avec qui vous aviez du mal à communiquer et avec qui vous sentiez que la communication passait mal, que ce soit en famille, avec des amis, avec des inconnus dans votre cadre professionnel ou personnel, et de vous remémorer des situations de communication qui justement se sont mal passées. L'idée dans ce premier temps, c'est de vraiment prendre conscience de toutes les situations qui peuvent provoquer chez nous des sentiments désagréables ou des communications qui pourraient provoquer chez nous des sentiments désagréables et de les observer au même titre qu'un tribunal pourrait observer une situation de manière neutre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour l'étape 2 qui est l'identification des sentiments.
0: Maintenant, à vous de jouer si vous êtes intéressé par le développement de vos soft skills, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp dont on vous met le lien en description. Chaque jour, on vous envoie un épisode et l'exercice qui correspond. Cela vous permet en plus de vous connecter à la communauté et partager vos apprentissages. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.